Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit, tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans. J'interviewe des professionnels du monde juridique qui vous parlent de leur parcours, leur vision du droit, leurs défis, leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. J'accueille aujourd'hui Vincent Morand, véritable globetrotter. Après une expérience de 4 années en Angleterre, il part à la conquête de l'Asie du Sud-Est pour travailler comme juriste au Cambodge puis au Myanmar. Comment créer de telles opportunités Quand partir Comment s'intégrer Vous saurez tout en écoutant cet épisode. Bonne écoute Super Bonjour Vincent et puis ben, surtout merci de ta visite sur le podcast Tout droit, tout simple. D'abord, comment vas-tu ben, Écoute, bonjour Delphine, ben, ça va très bien. Euh, voilà, à Prague, sous le, le soleil d'hiver, ah je suis bah. ravi de participer au podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être très brièvement et puis surtout dire aux éditeurs pourquoi tu es là aujourd'hui ah ben, Écoute, avec plaisir. Ben, D'abord parce que tu as eu la gentillesse de, de m'inviter à, à participer. On, on s'intéresse à des sujets euh, similaires, hein, que ce soit euh, la, la formation professionnelle, euh, le, le, le mentorat, les soft skills, euh, et bien entendu euh, le sujet euh, d'actualité pour les juristes qui est, qui est celui des, des Legal Ops. Et puis, euh, puis j'écoute beaucoup de podcasts en, fait, en, en allant courir et, et je suis ton, ton podcast depuis, euh, depuis le début euh, parce que ça m'intéresse de, de découvrir des, des parcours professionnels qui sont aussi... Euh, souvent de vrais parcours de, de vie et, euh, et d'ailleurs je, je conseille euh, aux étudiants avec lesquels je, je peux parler euh, dans le cadre de, de mentorat euh, de l'écouter parce que je le trouve je le trouve vraiment très sympa et donc je suis très heureux aujourd'hui de, de pouvoir y participer ah ouais, super fidèle auditeur et maintenant invité génial <rire> super <rire> écoute euh... Alors, je crois que tu as obtenu en fait, le diplôme supérieur de notariat en France et puis tu as travaillé pendant huit ans dans le notariat, justement. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ensuite dans ton parcours bon, J'ai eu la, la chance que ma vie professionnelle m'offre beaucoup d'opportunités de, de bouger. Euh, en fait, j'avais toujours eu dans, dans un coin de ma tête le fait de vivre et de travailler à l'étranger et, et de découvrir le monde et, et d'autres cultures. Et euh, après le, le diplôme supérieur de, de notariat et donc ces années passées euh, au, au sein de la grande famille euh, du, du notariat en France, j'ai eu en, en 2008 une première opportunité de, de rejoindre un cabinet de solliciteurs en, en Angleterre, un cabinet euh, régional euh, situé dans le, dans, dans le sud-sud-est de, de l'Angleterre. Il y a un, un département de droit français qui assiste des clients euh, britanniques en relation avec beaucoup des, des aspects juridiques euh, autour de l'acquisition du d'un bien immobilier en, en France. Tu n'avais pas besoin en fait, d'être solliciteur anglais pour euh, exercer euh, dans, dans ce cabinet, c'est ça ah Non, parce que j'étais euh, employé comme, euh, comme juriste. Et en, en réalité, ce que, ce que moi j'amenais, c'était euh, bien mes, mes connaissances et, et mes compétences euh, en, en droit euh, notarial français. Alors, j'ai eu des, des débuts euh, un, peu, euh, un peu stressants, puisque euh, c'était en 2008 et entre le moment où j'ai passé les, les entretiens pour rejoindre ce cabinet et le moment où j'ai eu donc une, une proposition de leur part, Lehman Brothers et compagnie étaient, étaient passés par là et la situation économique n'était plus du tout la même. Donc, c'était vraiment quatre années vraiment fantastiques en, en Angleterre. J'ai vraiment adoré travailler et, et vivre, vivre là-bas. Et puis, ça a été vraiment pour moi le début d'une d'une série d'expatriations successives, hein, puisque euh, j'ai eu la chance après euh, la, la France et l'Angleterre de, de vivre et travailler dans cinq euh, autres pays, 
euh, dont euh, le Myanmar, le, le Cambodge et aujourd'hui la, la République tchèque, tout en restant dans ces euh, euh, presque dix dernières années au, au sein de, de la même structure, mais dans des rôles, dans des rôles différents. Et alors aujourd'hui, tu as, as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes, tes différentes euh, euh, activités Oui. Alors aujourd'hui, j'ai trois rôles euh, principaux. Donc, je travaille pour deux cabinets d'avocats, hein, des, des cabinets d'avocats d'affaires, on va dire, qui, euh, qui appartiennent à la même famille. Le premier cabinet dans, dans lequel je travaillais depuis euh, plusieurs années, qui est basé en, en Asie du Sud-Est, euh, dans toute la région euh, autour de, de, de Singapour. Et le second cabinet, c'est un cabinet qui s'appelle Kinstellar, euh, qui est aussi un cabinet régional, mais qui, euh, cette fois, est basé euh, en Europe. Alors, Europe centrale, Europe de l'Est et en Asie, euh, en Asie centrale. Ce sont deux cabinets dits full service, ça va euh, du droit immobilier au droit commercial, au droit du travail, droit bancaire, et puis euh, au niveau des secteurs, à tout ce qui touche à l'énergie, aux infrastructures, au transport, à la technologie. Et donc aujourd'hui, moi, je travaille pour euh, cette, euh, cette structure qui regroupe, euh, qui regroupe ces, deux, ces deux cabinets. Et la première chose dont je m'occupe, c'est euh, le, le développement et le suivi de nos relations avec euh, nos clients et contacts francophones. L'idée, c'est vraiment de, de développer notre réseau de contacts pour que, quand l'occasion se présente, eh bien, euh, ils pensent à nous euh, quand ils ont des, des dossiers euh, à traiter dans les juridictions euh, dans lesquelles euh, on, on travaille. Le côté humain est, est primordial, mais c'est aussi vraiment euh, comprendre les besoins juridiques, euh, la stratégie de ces, de ces clients ou de ces contacts, de manière à euh, pouvoir leur proposer le moment venu des, des solutions qui correspondent parfaitement à, à ce qu'ils attendent. Il faut vraiment être un, un business partner pour ces, pour ces clients. Ouais. Euh, en fait, c'est soigner aussi, tout, soigner la relation client. En fait, ça, c'est ton premier rôle. Euh, euh, J'imagine que tu as un, un rôle aussi de manager. Oui, alors ça, c'est plus le, le second euh, aspect de mon, de mon rôle. C'est d'être responsable de nos secteurs aviation euh, aérospatiale pour euh, des FDL et puis euh, transport au sens large pour, pour Kinstellar. Voilà, Aujourd'hui, je suis moins impliqué directement dans la partie euh, purement juridique des dossiers. C'était un choix de, de ma part, et donc c'est plus un, un rôle lié à, à la coordination et à la gestion des équipes dans ces, dans ces secteurs. Donc, la troisième partie de ce que je fais aujourd'hui, c'est un rôle de, de gestion de projet. Alors, ça peut couvrir, par exemple, tout un travail lié à à la qualité de, de nos services, euh, comment fonctionner le plus efficacement euh, possible, alors avec nos collègues, en collaborant avec, euh, avec les différentes équipes. Ouais, donc en fait, tu as aussi un petit rôle de LegalOps, donc tu es un peu LegalOps, un peu manager et beaucoup de <rire> business développeur, on va dire. En fait, tu es, es, es parti euh, du, du, du notariat et, es, et quand même, tu as fait un, un incroyable... Euh, Parcours, comment tu as, as créé ces opportunités d'expatriation Je n'ai jamais eu de, de plan de carrière euh, arrêté. Euh, je ne me suis jamais dit euh, à tel âge, euh, je veux faire ça ou, ou être là. Et, euh, et d'ailleurs, je me souviens quand j'étais en Angleterre, c'était des discussions que, que j'avais avec, euh, avec les jeunes avocats du, du cabinet qui, euh, pour la plupart, euh, savaient euh, sous quel délai euh, ils voulaient euh, devenir associés, à quel endroit. Voilà, tout ça, c'était vraiment très planifié. De mon côté, en fait, j'ai plutôt évolué euh, en fonction euh, des opportunités qui ont pu euh, euh, se présenter à moi, en fonction de, de, de mon ressenti. L'aspect humain a euh, beaucoup joué, en fait, dans, dans les décisions que, que j'ai pu prendre. J'ai eu la chance, au fil de, de ma carrière, de faire des rencontres vraiment marquantes et qui m'ont permis de, de grandir euh, 
c'est vraiment très important d'être curieux, d'échanger avec euh, d'autres professionnels et, et de, de rester à l'écoute de ce qui se passe dans le, dans le domaine juridique. Hein. Il faut euh, euh, s'intéresser et puis embrasser ces changements hein, euh, voilà, au risque autrement de, de rester un peu sur le, sur le côté de la route, on va dire. Comment on devient juriste à l'étranger c'est difficile de donner une réponse unique, mais on peut par exemple devenir juriste au sein d'un cabinet local ou plus régional comme ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, tu peux éventuellement rejoindre la direction juridique d'une entreprise, encore une fois, soit au niveau local, soit régional, soit mondial. On peut aussi, dans certains cas, s'expatrier au sein du groupe dans lequel on travaille en France. En pratique, en fait, tu peux regarder… Ah, ben, si, si des offres à l'étranger sont, sont disponibles en interne. Ensuite, tu as euh, tous les sites euh, habituels de, de recrutement. Et puis, euh, il y a aussi des sites auxquels on ne pense pas euh, forcément, mais par exemple, tu peux avoir des offres d'emploi euh, sur les sites Internet des, des chambres de commerce françaises à l'étranger. Donc ça, ça peut oui. aussi être une, une solution. Ma première expatriation, euh, la décision, elle s'est faite euh, elle s'est faite extrêmement vite. Un jour, j'ai pris contact avec le, le cabinet de, de solliciteurs dont on parlait en Angleterre. En fait, ils m'ont appelé le, le lendemain euh, au téléphone pour me dire qu'ils avaient, euh, qu avaient une opportunité. Quand j'ai rejoint, par exemple, des FDL euh, au, au Myanmar, j'étais juste arrivé en Thaïlande et j'avais dû envoyer euh, mon CV à plus de 50 cabinets euh, différents en leur expliquant que je venais euh, voilà, d'arriver euh, en Asie du Sud-Est et que je recherchais un poste dans, dans la région. Un des associés français de, de DFDL au Vietnam a fait suivre mon, mon email et mon CV en interne à la personne responsable des ressources humaines. Ils m'ont contacté et puis le cabinet m'a proposé donc un poste à, à Yangon et j'ai accepté. C'est comme ça que, que tout a un peu commencé en Asie, en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a un bon timing pour s'expatrier et où s'expatrier Est-ce qu'il faut… Euh, se dire, moi, je m'expatrie seulement euh, là où j'ai envie vraiment d'aller ou finalement, il faut, faut laisser les portes un peu plus ouvertes même si on ne connaît pas la langue du pays C'est difficile de, de donner une réponse, une réponse unique. Euh, je crois que la question du timing, c'est vraiment euh, très, euh, très personnel. Il faut être prêt à, à s'expatrier. Moi, à mon sens, l'expatriation, elle peut être intéressante en début de, de parcours professionnel, alors éventuellement après... Euh, quelques années passées en France. Et je pense que c'est vraiment une excellente façon de, de compléter sa, sa formation et, et, et d'enrichir son parcours que de voir euh, ben comment, comment les choses fonctionnent et, et se font à, à l'étranger. C'est peut-être plus difficile de, de s'expatrier quand on a déjà bien avancé dans la vie, quand on est, quand on est installé, même si dans l'absolu, ça peut aussi permettre d'avoir accès à des postes qui sont plus tournés vers l'international. Après, au niveau de l'endroit, alors certains qu'une expatriation à Londres à New York ou à Hong Kong, on va dire, ce n'est pas, pas forcément la même chose que de s'expatrier euh, au Myanmar ou, ou au Cambodge, comme je l'ai fait. Donc, je crois que vraiment, il faut, euh, il faut décider de, de ce qu'on a envie de, de connaître et puis euh, faire en fonction un petit peu de, de, de son ressenti, de effectivement aussi dépendre des langues que l'on peut, peut parler. Voilà, Quelqu'un qui parle le mandarin aura évidemment plus de facilité pour s'expatrier en Chine. Ce qui est certain, c'est que l'anglais, voilà, c'est même plus une condition aujourd'hui. Hein. 
quand tu travailles comme ça à l'international, il faut une très bonne maîtrise, une maîtrise de l'anglais. Donc ça, ça va de soi. Mais toi, quand tu es parti euh, Myanmar ou euh, au Cambodge, euh, c'était un choix de pays ou c'était une opportunité euh, qui s'est présentée en fait C'était une opportunité. Euh, voilà, j'étais euh, en Asie euh, du Sud-Est. Alors, la première expatriation en Angleterre, c'était vraiment… Euh, un choix, de, un choix de pays, ça s'est fait sur la base d'opportunités. Au Myanmar et au Cambodge, j'étais puis je suis toujours dans, dans, dans le même cabinet, mais j'ai passé deux ans au Myanmar et ensuite le, le cabinet m'a demandé de rejoindre le, le bureau du Cambodge qui avait un, un surcroît d'activité. Donc voilà, c'est pour ça que mmh. j'ai passé d'un pays à, à l'autre. Et quels sont les principaux euh, obstacles que tu as rencontrés quand tu es arrivé dans, dans ces pays de manière générale, quand on s'expatrie, il y a forcément un temps d'adaptation. Puis d'ailleurs, en fait, ça fait, ça fait complètement partie de, de l'intérêt de, de l'expatriation, ben voilà, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre, et puis aussi au niveau professionnel, de, de nouvelles façons de, de travailler. Est-ce qu'il faut, selon toi, connaître un peu, enfin connaître, oui, il faut connaître les usages, mais est-ce que ça, ça prend, ça prend du temps, en fait de... Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai postulé un rôle de juriste régional dans un grand groupe français qui recherchait en fait un, un, un juriste pour sa direction juridique en Thaïlande, mais le poste était destiné à superviser l'ensemble des activités du groupe sur toute la zone de, de l'Asie du Sud. Et donc, j'ai postulé, j'ai passé plusieurs entretiens. Ça s'est vraiment très, très bien passé. Tout le processus s'est super bien passé, mais je n'ai pas eu à l'arrivée ce, ce poste, en fait. Et, et la raison qui m'a été donnée, c'est que je n'avais pas d'expérience, si tu veux, pratique en Asie, en Asie du Sud-Est. Et en fait, très gentiment, ils m'ont dit, non, tu ne te rends pas compte en fait de, de ce à quoi tu vas être confronté en pratique. Et c'est vrai que j'ai été extrêmement déçu sur le coup, mais j'ai compris et ils avaient eu complètement, complètement raison. Je n'avais pas du tout, moi, à l'époque, mesuré les, les différences dans les manières de travailler, les, usa les usages et leurs décisions, c'était la bonne, la bonne décision. Et ça, je l'ai compris, compris plus tard. Quand, quand on arrive comme ça, comment se vendre et se mettre en avant Parce que le juriste français euh, qui va à l'étranger, on ne peut pas s'imaginer être le concurrent des juristes locaux. On n'a pas les mêmes formations. On pas... Donc, comment on fait pour… Euh... C'est vraiment la meilleure façon de se planter, si je peux parler comme ça, que d'arriver dans un pays en pensant qu'on va tout révolutionner ou en pensant qu'on est… Qu'on est, qu est meilleur. Il faut beaucoup de respect, il faut beaucoup d'ouverture d'esprit. Pour parler de l'Asie du Sud-Est, chacun apporte ses, ses compétences propres, alors que ça soit, on le disait, une expertise internationale de la gestion des dossiers, par exemple. Les juristes locaux, eux, amènent eh bien, leur, leur connaissance du droit, du droit local. Il faut savoir, effectivement, identifier ce pourquoi tu peux être utile à, à l'entreprise, je pense. Complètement. Et, et par exemple, quand j'ai commencé à, à travailler au, au Myanmar, évidemment, je ne connaissais rien euh, au, au droit local. Moi, ce que j'ai amené, c'est ce que tu disais, c'était autre chose. Et ça, c'était vraiment un aspect passionnant de, de, de cette activité, c'est qu'on travaillait vraiment ensemble, en équipe, avec les juristes locaux. Même si tu ne connais pas euh, les aspects locaux, euh, tu connais la structure de ce genre de contrat. Et les négociations avec des clients chinois, des clients japonais, des clients américains, se passe absolument pas de, de la même manière. Et c'est très, très important d'avoir en interne euh, ben, des personnes qui euh, sont euh, informées, qui, qui connaissent en fait ces, ces aspects culturels. Parce que ben, les codes aussi, les... parce que voilà, effectivement, les... tu ne les connais pas. Et ça, met du... et ça prend du temps en fait, à les... À les... non seulement à les connaître, mais ensuite à les, 
les appliquer. Et est-ce que tu crois qu'il faut penser, alors, quand on est sur place ou avant, ou je ne sais pas, est-ce qu'il faut penser à la suite, c'est-à-dire au retour euh, euh, Comment on fait pour ne pas être euh, vite en fait, catalogué euh, si on reste trop longtemps dans un pays alors, au retour, euh, oui, euh, éventuellement, à la condition d'avoir euh, envie de rentrer. Hein, Ce n'est pas, euh, pas toujours le cas, hein, parce qu'on peut aussi être euh, <rire> oui, heureux à l'étranger et pas forcément penser au retour. Mais il faut vraiment se veiller à ne pas euh, perdre le, le fil de son, euh, de son parcours euh, professionnel. Ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Et je sais que personnellement, il y a un moment euh, où je me suis demandé si euh, mon profil généraliste pourrait éventuellement euh, devenir, euh, devenir un problème. Mais en réalité, c'est un problème si tu postes à des postes euh, très spécialisés. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout le profil pour rentrer à Paris, euh, travailler euh, dans un cabinet, euh, on va dire, euh, sur des dossiers de, de fusion-acquisition. Euh, Encore une fois, ça, ça dépend vraiment de, de ce que tu souhaites faire. Mais en même temps, j'ai réalisé, si tu veux, que cette expérience, on va dire, généraliste et puis euh, ce parcours euh, un peu atypique, ça peut être un atout euh, sur des postes euh, opérationnels ou euh, transversaux. Alors, on sait qu'il y a des spécificités euh, locales quand même dans… dans... Bah dans chaque pays, hein. à quoi il faut faire particulièrement attention en fait, pour bien s'intégrer euh, euh, On a parlé un peu de l'anglais tout à l'heure euh, qui domine tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut vraiment faire attention Je trouve que c'est ouais, évidemment euh, toujours un point positif de, de parler euh, la langue du pays euh, pour la vie en dehors du bureau. Euh, c'est quand même plus facile de parler euh, la langue locale et ça permet de s'intégrer euh, beaucoup plus facilement. Après, ça, ça va dépendre de combien de temps on est appelé à, à rester dans le pays, à prendre le Thaï, par exemple, en étant, en étant français. C'est un chemin assez long. Mais la langue, c'est un aspect important, mais ce n'est pas le seul. S'intéresser aux aspects culturels et historiques, ça permet vraiment de, de mieux comprendre comment et pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et en quoi tu as appris le, plus la patience euh, euh, la, la patience, en, en Asie, tu, tu as un aspect, on en parlait un petit peu tout à l'heure au Cambodge, euh, quand on parlait de la façon de, de parler à un interlocuteur qui peut varier en fonction de, de l'âge de la, de la personne. En Asie, tu as encore un aspect, on va dire, très formel, très euh, hiérarchique. Et c'est vrai que quand tu vas parler à un interlocuteur dans l'administration, par exemple, eh bien, cette personne va en parler à son supérieur, qui va en parler à son supérieur. Et tu ne peux pas forcer les choses. Et donc, il faut attendre que les choses se fassent au niveau local comme elles sont censées se faire. Et, et brusquer les choses, c'est très souvent une, une, une très mauvaise idée. Et donc, ah oui, en euh, fait, voilà, être un peu pushy comme nous, on pourrait le faire au bout d'un moment pour faire avancer les choses. Là-bas, c'est contre-productif, c'est ça Alors, En général, ça ne marche pas du tout. <rire> et donc, euh, c'est une, une très mauvaise idée. Donc voilà, tu ne peux pas t'attendre à ce que les personnes euh, auxquelles, auxquelles tu parles euh, réagissent comme toi, tu pourrais réagir. Et encore une fois, et j'y tiens, parce que je ne voudrais pas qu'on me, qu me euh, comprenne mal, mais ce n'est pas, pas un jugement de valeur. C'est simplement le fait que les choses, les choses se font différemment. Et euh, ben voilà, ben s'il faut attendre, euh, il faut attendre parce que euh, ben c'est comme ça et euh, tu auras ta réponse quand tu auras, euh, quand tu auras ta réponse. En fait. On a des réflexes européens. Et effectivement, on a tendance à les <rire> décalquer dans d'autres pays et en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, euh... Pas du tout. <rire> d'où la patience, surtout en Asie. La... <rire> ah oui, non, non, d'où la patience. Voilà, c'est vrai. Et puis, euh... Mais bon, ça permet aussi de d'évoluer de, 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 voilà, non seulement en tant que, en tant que, que professionnel, mais, mais aussi euh, as vraiment euh, tout cet aspect euh, humain. Et c'est certain que tu ne reviens pas euh, 
d'une expatriation comme ça à l'étranger en étant la même personne que tu étais quand tu es parti. L'expatriation, c'est vraiment pour moi l'aspect le plus, le plus intéressant. Voilà, c'est cette transformation que tu, que tu subis en tant qu'être humain et qui, voilà, qui, te, qui te change sur le long terme. Alors, quelle leçon, toi, as, brièvement, tu as, as pu tirer de ces expériences hors de France J'ai beaucoup appris sur, euh, sur moi-même, ça c'est certain. L'expatriation euh, en Asie, c'est complètement euh, différent. Euh, quand tu te, te poses pour la première fois euh, à, à Bangkok, à Yangon ou, ou, ou à Phnom Penh, tu te rends compte tout de suite que tu as, as beaucoup, moins de, beaucoup moins de repères. Ce euh, sont des, des façons de penser, des façons de faire, euh, des façons de vivre qui sont complètement différentes. Et ce que je dis n'est pas du tout un, un jugement de valeur. Je ne voudrais pas être, être mal compris. C'est simplement voilà, un fait, c'est que euh, voilà, tu arrives dans un univers qui est complètement différent du tien à l'origine. Et du coup, vraiment être prêt à beaucoup apprendre, c'est vraiment très important, à mon sens, d'avoir beaucoup de respect, de, de curiosité. Et puis cet apprentissage, il est passionnant. Moi qui ne suis pas d'un naturel très patient, l'Asie m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. <rire> tu peux nous raconter justement tes, tes meilleurs souvenirs ou les, tes, tes souvenirs les plus insolites ou surprenants Mes meilleurs souvenirs, d'abord, c'est vraiment des, des rencontres. Si on parle d'anecdotes, il, il y en a beaucoup, mais par exemple, au Myanmar, il faut savoir que la saison des pluies est, est très longue et euh, quand il pleut, il pleut vraiment beaucoup. Et quand je suis arrivé dans le pays, le réseau Internet était vraiment de, de, très, très, mauvaise, de très mauvaise qualité. Et donc, dès qu'il se mettait à pleuvoir, en fait, ben, les appels en visio <rire> ne fonctionnaient plus. Je me souviens d'avoir eu à expliquer à des avocats d'un grand cabinet international à New York que la communication allait peut-être s'arrêter parce qu'il pleuvait trop. Euh, <rire> ouais, tu vois, c'est... C'est des petites choses comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, à l'époque, avant de rejoindre un cabinet euh, au Myanmar, j'avais fait tous mes entretiens euh, via, via Skype, euh, mais sans la caméra. Quand j'ai annoncé euh, à ma famille que je partais euh, au, au Myanmar, mon père m'a dit euh, « Donc, tu pars travailler dans un pays que, que tu ne connais pas avec des gens que tu n'as jamais vus et pratiquer un droit que, que tu n'as jamais appris. » Et, euh, et <rire> C'était un bon euh, résumé en même temps. C'était un bon résumé. Je suis arrivé, je crois, le, le, samedi, le samedi dans l'après-midi pour, pour commencer à travailler le, le lundi matin. Et je me souviendrai toute ma vie de ce, de ce trajet dans le, dans le taxi, le nez à la fenêtre pour regarder et découvrir Yangon pour la, pour la première fois. Après, au Myanmar, on, on avait parfois des réunions dans les ministères. À, à l'époque, le gouvernement en place avait simplement décidé voilà, de, de, de créer une capitale comme ça, de manière complètement artificielle. Et donc, quand, quand on allait là-bas, en fait, on, on restait dans des, dans des hôtels immenses où il n'y avait strictement personne. Donc, je conseille à tes, à tes auditeurs de, de regarder sur Internet, mais trouver des photos. Il y a cette fameuse route, on va dire autoroute, qui est au milieu de la, de la ville qui doit avoir 8, 9 voies. Je me souviens d'avoir été sur cette route euh, voilà, dans, un, dans un taxi et, et en fait, il n'y a, a qu'une seule voiture euh, sur cette espèce d'énorme ruban routier. Sur le côté, tu, tu peux avoir euh, voilà, des, des vaches, des petits stands où, où les gens euh, vendent des choses, mais c'est vraiment, vraiment des choses à, à découvrir. Au, au Cambodge, on ne s'adresse pas à, à un interlocuteur de la même manière en fonction de son âge. Ça fait vraiment partie des choses... Euh, 
qui sont importantes à, à connaître et que tu, que tu apprends en arrivant. C'est vrai en même temps que d'un aspect purement français, dans les parcours dits atypiques ont pu, ont pu faire peur. Je vois que de, de, de plus en plus, on se rend compte en fait de, de la valeur de, de ces parcours parce que ce sont souvent des, des situations dans lesquelles l'occasion de, de développer d'autres compétences, ces fameux soft skills. Si on prend l'exemple des legal operations, on entend souvent, tu sais, une référence au juriste ou au suisse ou au, au mout à cinq pattes. Et, et je pense que ces parcours peuvent justement vraiment permettre d'avoir ce profil touche-à-tout qui, dans, dans les bonnes circonstances et dans le bon environnement, peut s'avérer être un atout. Un atout. Et à ton avis, est-ce qu'il y a des formations qui sont soit utiles, soit vraiment indispensables pour travailler à l'étranger Oui et non. J'ai envie, envie de te répondre. Je crois que ça va vraiment dépendre, encore une fois, du, du pays et, dans, et de la structure dans laquelle on est appelé à travailler et puis de, de sa mission au sein de cette, de cette structure. C'est certain que si tu souhaites t'expatrier à Londres dans un cabinet avant un LLM, c'est quelque chose qui sera très probablement primordial. Quand, quand j'étais en Angleterre, par exemple, j'ai commencé à, à passer les examens pour devenir solliciteur. À l'époque, ça faisait sens. Ensuite, mon expérience de juriste, on va dire en sens large, elle a été suffisante. Vincent, quels sont ces trois ou quatre conseils pour une expatriation réussie Alors, je crois qu'il faut, euh, faut réfléchir, mais, euh, mais pas trop. <rire> sinon, euh, sinon, il y a le risque de ne pas le de faire. De ne pas partir euh, <rire> ouais. De ne pas partir, non, e exactement, parce que euh, s'expatrier, hein, surtout la, la, la première fois, euh, c'est vraiment euh, sortir de, de sa zone de confort et, euh, et ça peut faire peur hein, et, et c'est complètement, euh, complètement normal. Je crois qu'il faut vraiment bien se préparer. Ça, ça va aussi dépendre des, des conditions en fait, dans, dans lesquelles cette expatriation euh, se réalise. Au sein d'un grand groupe, moi, il y a souvent euh, une phase euh, préparatoire et un, un accompagnement. En fait, et donc, les choses sont, sont plus faciles. Parce Après, euh, si, si tu pars tout seul, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Par exemple, les assurances, euh, voilà, la façon dont tu vas être couvert à l'étranger si tu arrives quelque chose. Après, quand tu arrives dans un, dans un nouveau pays, ça peut quand même aider de, de se rapprocher, euh, ben, si on est français, de la communauté française, par exemple. Il y a certaines qualités importantes pour réussir une expatriation. Je pense que ce sont des qualités qui font qu'on est un, un, un bon juriste. Bah, par exemple, il faut être adaptable et résistant. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut être extrêmement curieux hein, parce qu'il y, y a des choses que l'on ne comprend pas au départ. Il faut aussi être humble et prendre, et prendre le temps, le temps d'apprendre. Et puis, euh, bah, après, il faut se lancer. Et puis, il n'y a aucune raison que, que ça ne se passe pas bien. Merci beaucoup pour tous ces, ces, ces conseils euh, très pratiques. C'est important aussi d'avoir des, des retours d'expérience et des praticiens qui en parlent. Donc, euh, est-ce que, par exemple, on peut te, comment te contacter, d'ailleurs ah, bah, Écoute, euh, avec, euh, avec plaisir. En tout cas, moi, je suis toujours euh, très heureux de, de pouvoir partager euh, mon expérience personnelle et, et professionnelle. Et je crois que la, la meilleure façon, c'est très probablement... Euh, euh, voilà, d'être en contact dans un premier temps sur LinkedIn et euh, voilà ouais. encore une fois je serai très heureux si je peux à mon niveau aider un petit peu ça sera avec très grand plaisir oui bah je sais que tu le fais déjà beaucoup avec des étudiants donc je laisserai ton, ton profil LinkedIn sur le, sur le podcast moi j'ai été ravie de, de, de t'accueillir et que tu nous voilà, que tu nous donnes tous ces tous ces conseils euh, vraiment euh, 
bah, euh, on sent qu'il qu y a du vécu parce que ça fait quand même euh, plus de 10 ans que tu Non, même plus. Ça fait combien d'années que tu es ouais, maintenant Ça, ça va fait... faire. Euh, on, se rapproche des, on se rapproche des 15 ans aujourd'hui. On se rapproche des 15 ans. Donc, ça commence, euh, ouais, ça commence à faire un petit moment. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas un jour revenir en France <rire> Écoute, mon, mon parcours jusqu'à maintenant me, me fait dire euh, euh, bah justement qu'il ne faut jamais dire jamais. Ce n'est pas l'heure du jour. Je suis très heureux de ce que je fais aujourd'hui dans une, dans une excellente structure, voilà, avec un rôle qui, qui est extrêmement intéressant. Et donc, non, pas, pas dans l'immédiat, j'imagine. Bon, en tout cas, si tu passes par Paris, tu seras le, le bienvenu chez Tout Droit, Tout Simple et on pourra, on pourra prendre un café. Ah ben, écoute, avec grand plaisir. Et, et Delphine, merci beaucoup de, de ton invitation à participer à ton podcast. Voilà, c'était bah, encore une fois... Une, une nouvelle expérience et que, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, euh, merci à toi et à tes auditeurs. Ah bah, le plaisir était très partagé et puis bah, à très bientôt. À bientôt Delphine, merci. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit Tout Simple.